1: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتهم في أثن
0: وضلنا وقف هنا نعم نعم yeah. وقال <تصفيق> <تصفيق> تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرو إن الله مع الصابرين فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء ما استرشدوا بها تمت أمورهم وقال تعالى تمت أمورهم وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فه هذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب، واستعمال جميع القوة المقدورة، والأخذ والأخذ بالحذر من الأعداء، فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين، الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم. مع التوكل على الله كما امر الله بذلك كله، وقد ندب الله الى السلم اذا جنح اليه الاعداء، مع التوكل عليه واخذ الحذر، كما امر بقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وامر بالاسر عند الادخان في العدو، ثم الوالي مخير بين المن على الاسرى او بمال او اسير مسلم، او قتلهم او رقهم وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام أموال الزكاة وتقدم أنها للأصناف الثمانية والغنيمة للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم وعلى فرس هدين سهمان وللراجل سهم والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس والأموال المجهول أربابها وما لم يوجد المسلمون عليه بخين ولا ركاب يكون للمصالح كلها ويبدأ منها بالأهم فالأهم وأحكام الجهاد المتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة والله أعلم
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة آيا أخرى من آية القرآن الكريم التي انتظم فيها بيان أحكام أحكام الجهاد وتوابعه هي متممة لما سبق ذكره في هذا الفصل المندرج في النوع الثالث من انواع علوم القرآن وهي وهو بيانه احكام الطلب فذكر المصنف رحمه الله تعالى جمله من الآي ذكر رحمه الله فيها انها اشتملت على تعاليم عالية من الله لعباده في جهاد الأعداء ما تسترشدوا بها تمت أموره تمت أمورهم لأن المنبئ بها هو العليم الخبير فما أمر به وأرشد إليه هو الجواب الكافي والترياق الشافي بهذا الباب وذكر رحمه الله تعالى آيتين عظيمتين في هذا هما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقوله تعالى وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، فبين رحمه الله ان هذه الايات دخل فيها فعل جميع الاسباب واستعمال جميع القوه المقدوره والاخذ بالحذر من الاعداء، ثم قال فجميع علم السياسه يرجع الى هذين الاصلين الاستعداد بالمستطاع من القوه للاعداء بحسب الزمان والمكان والحال واستعمال الحذر من مثل الاعداء وخداعهم وطرقهم ومساركهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما امر بذلك كله ومراده رحمه الله تعالى بقوله فجميع علم السياسه اي المتعلقه بامر الجهاد لا يريد بذلك امر السياسه كلها والمراد بالسياسه تدبير احوال الناس وصار مخصوصا عند الخلق بما يتعلق بولي الأمر في تدبير أمورهم وأبواب ذلك متعددة ومن جملتها سياسة الجهاد فسياسة الجهاد قوامها اصلان أحدهما الاستعداد بالمستطاع من القوة والآخر استعمال الحذر من مكر الأعداء فإذا استعد المسلمون بما يستطيعون من قوة وحذروا أعداءهم وتحصنوا من غاراتهم كان ذلك من أعظم السياسات المتبعة في الجهاد مع ملاحظة أن هذه الأمور لا تعد أن تكون أسبابا بيد الله فلا بد من التوكل ومن ما أخذ الفهم في القرآن الكريم كثرة اللهج بذكر التوكل عند ذكر الجهاد لأن قوه الخلق على جهاد اعدائهم لا تكون الا اذا كمل توكلهم على ربهم فاذا توكلوا على الله سبحانه وتعالى امدهم الله عز وجل بقوه يغلبون بها اعدائهم ثم ذكر المصنف رحمه الله ان الله ندب الى السلم اذا جنح اليه الاعداء يعني ترك الحرب فان المسالمه هي ترك القتال يقال السلم والسلم مع التوكل عليه وأخذ الحذر كما أمر بقتال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية وهي مال مقدر يدفعونه عن يد وهم صاغرون يعني عن ذلة ورغام وأمر بالأسل عند الإدخان في العدو يعني عند الإبلاغ فيهم فإذا أبلغ فيهم وعظم مصابهم فإن من سياسة الجهاد اصابة الاسرى منهم ثم الولي ثم الوالي للمسلمين مخير بين المن على الاسرى يعني العفو عنهم او فدائهم بمال اي ان يدفعوا مالا يستنقذون به انفسهم او مفاداتهم باسير مسلم عندهم فيرد هؤلاء الى الكفار ويؤخذ من كان عندهم من أسر المسلمين أو قتلهم يعني قتل أولئك الأسرى أو رقهم بأن يجعلوا عبيدا مملوكين للمسلمين ثم قال المصنف وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام أموال الزكاة وهذا هو القسم الأول وتقدم أنها الأصناف الثمانية ثم ذكر القسم الثاني فقال والغنيمة للغانمين والغنيمة اسم لما كسب من مال المشركين في الحرب اسم لما كسب من مال المشركين في الحرب تقسم أربعة أخماسها بينهم فيجعل لهؤلاء الغانمين أربعة أخماس من الغنيمة ويجعل خمس في مصرف آخر يأتي ثم بيّن كيفية قسمة الأربعة أخماس فقال للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم وعلى فرس هجين أي ليس بعربي سهمان وللراجل الذي ليس على فرس سهم والخمس الاخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل يعني في قوله فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم ذكر القسم الثالث فقال واموال الفي كالجزيه والخراج، والخراج اسم لما يؤخذ على الارض التي تستغل من الأرض التي تفتح عنوة أي قهرا ولم تقسم بين الغانمين فإذا كان المسلمون قد أصابوا أرضا عنوة وقهرا لأهلها ولم تقسم بين الغانمين فيؤخذ على من انتفع بأراضيها خراج وخمس الخمس والأموال المجهول أربابها يعني أصحابها وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم يعدوا عليه المسلمون بخيل ولا ركاب والإيجاف اسم لسير الإبل والخيل يكون للمصالح كلها فما كان من أموال الفي مما ذكره المصنف يكون في مصالح المسلمين العامة ويوكل ذلك إلى ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك ويبدأ منها يعني من مصالح المسلمين بالأهم في الأهم ثم قال المصنف أحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة والله أعلم وقد أحسن رحمه الله تعالى بختم هذا الفصل من هذا النوع بالتنبيه إلى أن أحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة فمن التمسها في القرآن والسنة وجد ما يكفيه ويشفيه ومن خرج إلى آراء الرجال ضاع دينه بين القديم والحديث ثم ختم رحمه الله برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى لأن مسائل الجهاد من مشكلات المسائل فالعظام التي تذهب بأحلام الرجال فلا يكاد يفلح في معرفة القول الناجع فيها إلا ذو قدم راسخة من الأمراء أو العلماء فلا ينبغي للمرء أن يقحم نفسه في هذا المهمه المضيع بل يحبس نفسه إذا كفي بغيره لئلا يكون بسبب كلامه سك قنطار دم قليل دم من دماء المسلمين لان امر الدم عند الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يزال المرء في فسحه في دينه ما لم يصب يصب دما حراما كما ثبت الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بغي ان يتجافى العبد القول في هذا الباب وان يرده الى اهله ابتغاء سلامه دينه فاذا ثقلت عليه الاعباء وكان ممن انيط به الامر فانه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستهدي بانوار الكتاب والسنه ليلقى الله سبحانه وتعالى بريء الذمه من دماء المسلمين فان من اعان بشطر كلمه على دم مسلم كان اسمه عظيما فكيف اذا كان المعين ليس بشطر كلمه بل بكلمات لا يبالي كيفما خرجت من رأسه فكيف إذا انضاف إلى ذلك أفعال تهيج على الوقوع فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه ومن أحسن المتأخرين كلاما في باب الجهاد هذا المصنف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى فإن له كلاما كثيرا متفرقا في رسائله حقيقا بالجمع وأن يفرد برسالة تبين رايه رحمه الله تعالى في مسائل الجهاد وما ينبغي على المسلمين أن يفعلوا لأنه تكلم بذلك في وقت ضعف مع كمال عقل ورجاحته ومتانة علم فكلامه من أحسن كلام المتكلمين في هذه الأبواب لكنه متفرق في مواضع شتى من كتبه فلو جمع إنسان كلامه في صعيد واحد حصل به نفع عظيم لنفسه بوقوفه على كلام عالم ذي عقل رشيد فإن هذا المصنف من أعظم الناس عقلا في المتأخرين وأدقهم ذهنا ولا يقدر قدره إلا من عرف حاله وحال أهل بلده في ذلك الزمن فإنه كان يحيط بهم أحوالا لو كان عالم عنيزة غير ابن سعدي لكان الحال حالا آخر لكن كان عالم ذلك القطر هو ابن سعدي وله من رجاحة العقل الشيء العظيم ثم خلفه أيضا رجل عالم عاقل وهو ابن عثيمين فكان في مواقفهما جمعا للشمل ورأبا للصدع وتأليفا للقلوب على الدولة الناشئة الجديدة فالتحم بطريقتهما طريقة العلماء جميعا في هذه البلاد ولو أنهما سارا بطريقة بعض من كان يعظم في نفوسهما، لكان الخطب لا زال والصدع لا زال شديدا لكن من عرف رجاحة عقل الرجل وقرأ كلامه في أبواب الألفة والتقريب بين المسلمين ولم شملهم وتحبيب بعضهم في بعض عرف قدر ما كان لهذا الرجل من العقل واهل العلم سيما في الاعصار الاخيره يحتاجون الى العقل اكثر من حاجتهم الى ما يبحثون فيه في مسائل من العلم لا يحتاجون اليها وكان من جميل كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما طلب منه الملك عبد العزيز ان يرشح له من يوليه القضاء والامامه بعد بدء رجوعه الى هذه البلاد فكتب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الى من يعرفه من اهل العلم في اقطار هذه البلاد ان اكتبوا الي باسماء من له صاع من العلم ومكتل من العقل والمكتل اعظم من الصاع فالمطلوب ان يكون المتكلم في العلم ذا عقل رشيد حتى ينتفع الناس بكلامه اما من يكون عنده علم كثير ولا عقل له فانه يضر اكثر مما ينفع ولا سيما اذا كان كلامه في ابواب الجهاد والمراد من ذلك بيان الحق الحقيقي الذي يسلم به دين العبد وليس ذلك تقهقرا عن القيام بالواجب لان الله سبحانه وتعالى قد اناط بالواجب اناسا جعلهم ولي الامر في باب الافتاء فيه فالامر موكول اليهم ولكن المقصود براءه دينك عند ربك سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يكبت أعداءه وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويصلح أحوالهم والحمد لله رب العالمين